0: 甲乙双方之间最理想的关系，是一个相互信任的关系。嗯、这种信任的关系给你一个特权，嗯、使得甲方允许你讲出让他觉得惊讶、嗯、意外甚至不舒服的话，但他仍然愿意去听，因为他觉得过往的经历使得他信任你，使得他要再去想一想你说的话是否值得他改变他的想法。本土公关公司的优势，就是它非常灵活，它很接地气，它知道中国企业的实际环境，然后它像中国的这些企业一样呢，具备很强的这种创新能力。今天呢，其实是国际的这些公关公司在学习如何更好地适应本土市场，国内的这些公关公司呢，在不断地崛起，学习如何更好地适应国际市场。所以未来呢，我觉得会是一个新的阶段。
1: 什么样的人您觉得适合做公关呢？比如说，性格内向的适不适合呢？向向我觉得这个跟内向和
0: 外向完全没关系。<笑>对,对，因为呃，就像我们讲的，其实你变成了一个呃，你变成了一个顾问的角色，嗯，对吧？我他他不像是你一个
2: 嗯一
0: 个个体，嗯，你说我内向和外向，嗯、其实我觉得喜欢什么样的人适合做公共关系呢？一定是比较喜欢新鲜事物，嗯。比较喜欢挑战，做我公共关系尤尤尤其从一个就是咨询公司的角度来讲，嗯、就像我们讲这件事情，大家都能做，嗯，因为每个人都有处理这个问题的意见，嗯，对吧？他不像医生，医生当然很难，但他也有容易的地方。你是病人，我是医生，嗯、我对这个东西的东西，我对这个东西的结论，你很难反驳，因为你不具备专业知识。嗯、但是呢，客户经常可以反驳你，因为大家都觉得我可以发表意见。所以，首先你要对于这个问题，要有某种程度上，要有更深入的见解。嗯。第二一个，你要能够说服客户去跟随你的意见。嗯。第三一个，你要把所有的计划付诸实施。
2: 嗯
0: 。最后其实是说服公众，甚至是说服利益相关方。对。而且要能看见结果。嗯。所以在这个过程当中呢，挑战其实是非常大。的。嗯。因此呢，呃，再者呢，它是跨行业的，嗯，所以我觉得基本是比较喜欢新鲜事物，比较喜欢挑战，嗯，的人啊，适合做这个行业
1: 。您能分享一个就是您的目前的公关生涯里面最有挑战的一段经历，或
0: 者您觉
1: 得最、嗯、最最困难，您怎么克服的，或带领团队是如何去去做一些
0: ？其实我觉得最大的挑战呢。呃，当然，从我的角度而言，其实最大的挑战反而是，当你真正管理公司的时候，嗯，啊，这也是我认为，夏老他不仅自己做到了，嗯、而且把整个公司能够带到这样一个高度特别难的。嗯、比如说，在过往的这个若干年中吧，嗯，中国市场发生巨大的变化，嗯，我们需要去根据市场的变化重新调整策略，嗯，这个时候呢，你可能既要保持博雅原先的一些固有的东西，嗯。又要说服团队去接受一种新的思维。嗯、在这个过程当中呢，我们还经历了一次并购。并购其实是把两种不同的文化、不同的体制、不同的人放到一起，嗯、你要克服很多。其实这个本身我们要克服很多内部的沟通，嗯、去说服大家能够再同心同德、合心合力的去一起工作。嗯、我觉得这些其实反而是最大的挑战，因为呢，经历了很多年，当你有经验了之后呢，反而在客户端。相对来讲会更游刃有余一些，嗯、但其实真正管理好一个团队，
2: 嗯
0: 、呃，而既能够保持你不变的东西，嗯、又能够不断的适应变化，所以我觉得策略驱动和不断的去拥抱这些新的东西，把它融合进来，呃，这是我们目前希望去做的两个
1: 方向、嗯。那还有一个问题就是，曲总来怎么来看甲乙方的关系
0: ？其实就像我刚才讲的。呃，公共关系作为这个行业，包括从业者，嗯、很大的一个难点或者一个挑战，嗯、其实就是如何处理甲乙双方的关系。嗯，因为首先，你从商业模式上来讲，嗯，乙方服务于甲方，对、嗯，对吧？客户是我们的衣食父母。嗯，那这个必然导致了呢，乙方希望尽可能的让甲方嗯是认同和满意的。嗯，嗯但在中间，这里面你不能说有一个 bug， 有一个。永永远的矛盾，你是否要给客户提供你认为正确和真实的建议？嗯、而很多正正确和真实的建议，未见得是甲方和客户愿意听到的。嗯、所谓中年鸟。嗯，对吧？那么这个时候，其实如果放在甲乙双方中间，这个关系其实是很难拿捏。作为这个咨询公司，你要有信心和有能力拿出你认为对的解决方案，和建议，嗯、即便这个建议。有可能不是甲方和客户现在要听到的，嗯嗯、甚至他有可能因为对于你的这个建议不满意而停止和你的合作，你有这个风险。对。第二一个，在这个过程当中，如何尽可能的说服你的客户和甲方，嗯，认同你的这个战略，这其实是另外一个艺术。他都不接受这个方案，就没有办法对去付诸实施。嗯。第二步，把他说服了之后，
2: 嗯
0: ，最后你还要通过这个方案，通过一个尽可能完美的执行，嗯,嗯。嗯说服所有的目标受众，嗯，对吧？这里面可能是投资人，
2: 对，可能是
0: 企业的员工，可能是消费者，可能是大众。嗯、所以我觉得，甲乙双方之间最理想的关系，嗯，是一个相互信任的关系。嗯、这种信任的关系，给你一个特权，嗯，使得甲方允许你讲出让他觉得惊讶、嗯、意外甚至不舒服的话，但他仍然愿意去听，因为他觉得过往的经历。使得他信任你，使得他要再去想一想，你说的话是否值得他改变他的想法。嗯，我觉得这是一个最理想状态的，但是很多时候呢，我们并不见得都能达到这种状态，不断地面临各种纠结和妥协
1: 。数字时代的公共关系有什么样的挑战和机会呢
0: ？我们就说这个挑战和机会就太大了，甚至我觉得很难用一、嗯、一,一两句话来来来、嗯、来。来来谈到它，就是因为首先数字化意味着什么？数字化意味着原来的整个的传播的渠道和链路发生了根本性的变化，嗯，对吧？最早的时候呢，就一个核心，大家都看电视。
2: 嗯
0: ，那么你是相对简单的公共关系里面，下老说是行为和传播。嗯，刚才强调的是做的你做什么和怎么说，但是再回到传播这一点呢，我们又可以分成两部分。嗯。一个是你要说什么，嗯，一个是你如何讲，其实就是内容和媒体策略，嗯、对，对吧？说什么，那那你当然要言有言之有物，嗯，那怎么说，其实就是我们讲的渠道。那以前呢，你只要确定了说什么，你放在电视上或者放在报纸上，大家读了，这个事情就解决了，嗯，但今天不一样，
2: 嗯
0: ，今天不一样是在于，大家可以通过任何渠道接收信息，嗯，导致了不同的人甚至接收的信息都不一样，嗯。所以呢，这个就导致了你需要为不同的受众去制定不同的信息，嗯、但这个信息又需要是统一的。对。但这个渠道又是不可控的。嗯。因为它已经从开始的一个分裂成了十个、百个，最后可能是数以万计，完全不可捉摸。嗯、那在这中间，它完全可能重构整个的这个业态，或者说它所有的形式。嗯、因此呢，它的挑战毋庸置疑是在这儿，但是它的机会当然也带来了，就是说它的机会使得你可以有。用以前想不到的一万种新方法去做这件事情，嗯、而且有可能达到以前无论如何都达不到的效果。嗯、当然，反过来它可能造成的损害也会比以前大一万个点。对
1: ，就如何看待国内的本土的公关公司对于我们这样的国际公关公司的一些冲击也好，或者影响也好？那么，作为国际公关公司，它是如何转型，或者说是如何去应对的
0: 呃，因为中国市场非常大，所以呢，我觉得中国市场非常有代表性。就像比如说像零五年的时候，我我刚加入博雅那段时间，嗯、那个时候呢还是一个非常典型的，就是说国际公关公司在服务于国际客户。嗯。为什么呢？因为那会儿中国还是那会儿中国还没呃刚刚入市嘛，入市呃入市不久，呃零五年过渡期刚结束，那个时候在各行各业，嗯，其实居于领先和垄断地位的基本上还是国际的大品牌。嗯、对。然后呢，他们和国际的这些咨询公司，无论是公共关系，还是法律，还是财务，相匹配。嗯
2: 。
0: 那么那个阶段结束之后呢，其实我们看到，就是中国第一批头部企业的兴起，本土的公关公司呢是很好的抓住了这样一个时机。嗯。因为他们更了解如何服务于，在当时，
2: 嗯
0: ，正要成长起来的中国企业。嗯、但是呢，我认为。作为国际公关公司，在当时那个阶段，其实有点水土不服，还不理解如何去和国内的企业去协作。嗯、所以呢，我觉得这是本土公关公司的优势。嗯、就是它非常灵活，它很接地气。嗯，它知道中国企业的实际环境，嗯、然后它像中国的这些企业一样呢，具备很强的这种创新能力。啊，就是我不断的推陈出新，而相对而言，在那个时代呢，我觉得这些国际公关公司。还比较局限在自己的这些条条框框里面，虽然它代表了一种高标准，但是它太受局限作为这些国际的公关公司呢，经历了这两个过程这么多年的发展，不断的本土化之后，它开始学习如何服务于本土企业，它开始进行自我变革。那么与此同时呢，你会看到本土的这些公关公司呢，也在不断的国际化，也在不断的去成长。所以现在呢是。真正的是交汇在一起了，嗯，也就是说，无论是国际的这些甲方，嗯，还是国内的这些头部企业，嗯，以及我刚才谈到的，未来还会有一大批，嗯，啊、呃，再次成长起来的中国企业，就像十年前正要开始成长的 BAT、华为一样。那么今天呢，其实是呃，国际的这些公关公司在学习如何更好地适应本土市场，嗯、国内的这些公关公司呢，在不断地崛起，学习如何更好地适应国际市场。所以未来呢，我觉得会是一个新的阶段。